0: Wir sind eine leistungsorientierte Gesellschaft. Höher, schneller, weiter. Wenn die dann einer mit dem E-Bike überholt, dann ist das E-Bike natürlich die, die Ausgeburt der Hölle.
1: Man schaut auf den Rahmen. Wie lässt sich diese Geschwindigkeit mit dem Menschen vereinbaren? Aha, okay, der hat ja einen Motor. Ich brauche das nicht, weil ich
2: bremse so super. Ich bin viel besser als ABS. Und rein technisch ist das einfach Blödsinn, weil kein Mensch kann so schnell reagieren wie dieses Computersystem. Und solange es Leid gibt, die das kaufen, wird die Spirale nach oben gehen. Jeder Meter, der mit einem Fahrrad statt mit einem Auto zurückgelegt wird, und auch wenn es ein E-Bike ist, ist ein Gewinn.
3: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
3: Ja, willkommen zu einer neuen Episode des Alpenfreien Basecamp. Mein Name ist Flo Rudig und ich verstehe eines nicht. Immer mehr kaufen sich ein E-Bike, aber kaum ein anderes Sportgerät löst so viel Ärger aus und polarisiert dermaßen. Diese E-Bike-Radler können nichts, die kommen jetzt überall rauf. Nirgendwo hat man mehr Seiru. Die Verkaufszahlen boomen. Der abseits seit 2010 hat sich mehr als verzwölffacht. Aber die Frage bleibt, warum finden es dann so viele peinlich, wenn immer mehr damit fahren? Die Gäste heute im Alpenverein Basecamp sind äh, gleich drei an der Zahl, Steffen Kandutz. Er schreibt seit vielen Jahren über das Thema, unter anderem jahrelang den Tretlager-Blog, die Kolumne beim Standard, Vater dreier Kinder, lebt in Hall in Tirol und war schon teilweise auf touristischer Seite unterwegs, hat dann zum Journalismus umgeschult und besitzt selbst kein E-Mountainbike, aber ein E-Lastrad. Ist das richtig, Steffen? Ja, genau um das auch abzustecken äh, vorab. Christian Pickupi-Kollratz, Bergführer, Mountainbike-Lehrer und Guide seit den frühen 90er Jahren, glaube ich sogar, war lang auch technischer Betreuer vieler Trails, unter anderem den Nordketten äh, Single Trail hier in Innsbruck, Downhill-Strecken, ein Naturbursch, ein studierter Geologe und fährt unter anderem im E-Mountainbike in 14 Stunden zehnmal die Seegrube rauf und
1: runter. Also ein Vielfahrer. Ja, was soll man tun, wenn der Tag im Sommer so lang ist, geht man halt einmal e biken auf der Notkette. Und da hast wirklich die, die erste Version schon getestet. Da, da waren e
3: bikes teilweise, glaube ich, noch gar nicht viel am Markt. Da habt ihr sie schon getestet, oder?
1: Na, eigentlich bin ich ein bisschen ein äh, Mittel- oder Spätzünder, was e anbelangt. Aber... Äh, dieser Versuch, einfach zu schauen, wie oft man oder wie lange man mit dem EMTB bergauf auffahren kann oder wie viel Höhenmeter man an einem Tag so schaffen kann, äh, das habe ich halt da damals auf der Notkette probiert, indem ich halt die Schotterstraße aufgefahren bin auf die Seegoben und die Notkette Singletrail runter und das ist mir zehnmal gelungen und das war für mich der Beweis, wenn man mit einer starken Unterstützung Turbo oder Boost fährt, dann kann man eigentlich mehr oder weniger ewig mit dem EMTB bergauf fahren. Hast Du aber vier Ladestationen, glaube ich, aufgebaut gehabt, oder? Genau, da waren fünf Akkus im Einsatz. Einer war am Bike und vier habe ich geladen. Und so habe ich immer wieder einen frischen Akku nach diesen 1000 Höhenmetern natürlich gehabt, zur Verfügung gehabt. Ja.
3: Und der dritte im Bunde ist der René Sendelhofer-Schark, heute zugeschalteterweise. Wir kennen ihn oder hoffentlich alle. Wer ihn noch nicht kennt, wärmste Empfehlung. Die Episode 008 des Alpenverein Basecamp ist die meistgehörte Episode bisher. Er ist der Mountainbike-Koordinator des Alpenverein. Wir haben damals schon übers Biken auf Österreichs Forst wegen diskutiert, das in den meisten Fällen illegal ist und in Folge 08 einige Antworten darauf erfolgen, warum das bei uns einer derartigen Gesetzeslage unterliegt. Und René, du kannst uns gut hören in der, in der Leitung und bist motiviert, auch
0: heute im Basecamp teilzunehmen. Ich bin in Graz, ich höre euch bestens der Steiermark im Nordkorea des Mountainbikens, wie man es oft so gerne nennen. Weil bei euch alles verboten ist, oder? Kann man nirgends fahren. Offiziell. Genau so ist es. Unabhängig, ob mit oder ohne Motor.
3: In der Episode 08 geht das ganze Thema auf den Grund, warum das bei uns so ist und was mögliche Lösungen wären, das Ganze in die legale Ecke zu packen. Frage an alle drei. Warum polarisiert dieses Thema so? Warum ist es für so viele eine peinliche Geschichte dieses Elektromountainbikes, aber immer mehr fahren damit.
1: Ja, Mountainbiken war seit ich denken kann und schon viel früher einfach aus eigener Kraft nur möglich Radl Der Antrieb war einfach der eigene Körper und plötzlich kommt da ein Motor ans Bike und alles wird leichter und ja, das stört viele. Wen stört's wirklich, Steffen? Also ist es
3: der, der sich's nicht leisten will oder kann, der äh, begehrt auf, oder ist es dieses? Das ist alles nimmer ehrlich. Da den Berg rauf, da mu den muss man sich
2: verdienen. Ähm, ich glaube, das ist kein neues Phänomen nur beim E-Mountainbike. Dieses Phänomen hat es ja auch schon gegeben mit Scheibenbremsen, mit Dämpfungen. Ganz früher sind die ersten Rennradler auch noch mit Single Speed gefahren. Ähm, ich denke, das Fahrrad hat immer von der Innovation sozusagen gelebt und ist ein Gerät, das äh, Innovation angezogen hat und, und braucht. Und ähm, vielleicht ist das einfach ein bisschen ein Ausdruck an einer, einer nicht so offenen Art zu denken, wenn man das so ablehnt, das E-Mountainbike, denke ich, weil meiner Erfahrung nach, wer es einmal ausprobiert hat, ähm, denkt anders als vorher, auch wenn er sehr viele Vorbehalte gehabt hat. Ich, hab das nur, ich persönlich habe es noch nie anders erlebt, dass jemand, der sich dann mal draufgesetzt hat und es versucht hat, danach immer noch so ablehnend dagegen war. Ähm, und es ist ja nichts, äh, was was anderes ersetzt. Es ist eine Ergänzung meiner Meinung nach, etwas, das das ganze Spektrum Fahrrad erweitert. Aber wenn du sagst, weil die Scheibenbremse ist so gutes Beispiel, da war am Anfang, ja,
3: das, ist, das ist das moderne Zeug, so mehr oder weniger. Aber das war relativ rasch zu Ende, die Diskussion. Ja,
2: das E-Mountainbike,
3: das geht seit über einem Jahrzehnt galoppiert es dahin?
2: Ich habe es nur jetzt äh, wieder beobachtet, weil ja jetzt beim E-Mountainbike die Innovation des ABS gerade wieder aktuell waren ist und ich habe da zwei Artikel jetzt drüber gemacht, glaube ich, bisher und da war auch dann die Kritik klar, ich brauche das nicht, weil ich bremse so super, ich bin viel besser als ABS und rein technisch ist das einfach Blödsinn, weil kein Mensch kann so schnell reagieren wie dieses Computersystem und äh, das sind Vorbehalte, die nicht auf Fakten basieren, meiner Meinung nach. Das ist eine emotionale Geschichte. Und der kann man halt wahrscheinlich nur mit Fakten und Erfahrung begegnen. René, das ist ja auch, das
3: EMTB ist eigentlich entgegen des Statuts des Alpenvereins, wo es ja heißt, aus eigener Kraft den Naturraum erfahren und erleben. Findest du das Elektromountainbike jetzt cool oder... Ist es wie das Weihwasser für den Teufel?
0: <lacht> die Welt ist zum Glück nicht ganz so schwarz-weiß, aber da waren, jetzt, da waren jetzt viele Fragen verpackt, vielleicht zwischendrin. Aber um nochmal anzuknüpfen an, an, an die zwei anderen, vielleicht wenn man nochmal einen Schritt zurück macht und das Ding von weiter außen betrachtet, äh, da gibt es so etwas, das nennt sich Problem des letzten Siedlers. Und wir haben das vor Jahrzehnten beim Sportklettern gehabt, das wollte eigentlich auch keiner. Das ist ja, Wer braucht denn das schon? stellt jetzt keiner meine Frage. Wir haben das bei den Snowboardern gehabt. Die haben nicht mit dem Lift mitfahren dürfen. Braucht auch keiner. Das sind gefährlich. Die bringen alle anderen um. Das kennen wir noch vielleicht. Jetzt haben wir es viele Jahre beim Mountainbiken gehabt. Und in Österreich ist das heute halt aufgrund der, der restriktiven Gesetzeslage halt ein heißes Thema. Weil es halt nicht nur ums Biken selbst geht, sondern um Rahmenbedingungen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das E-Mountainbike hat jetzt als letzter Siedler äh, das Mountainbike abgelöst. Was schade ist, weil ich finde, dass man da keine zwei, zwei Bikerinnen-Klassengesellschaft etablieren sollten. Äh, ganz speziell bei uns im Alpenverein. Aber es ist natürlich, um zurückzukommen auf deine Frage des Ideals, Bergsport allein aus eigener Kraft ist nicht erfüllt. Und jetzt kann man natürlich sagen, Vereinsport ist auch Skifahren. Unsere Wanderer und Wanderinnen fahren mit dem Lift irgendwo auf ein Plateau, um dort eine schöne Zeit in der Natur zu genießen. Und wir, wir sind alle Bergsportler, wir wissen, dass wir Ausstiegshilfen gerne nutzen. Der Unterschied jetzt, glaube ich, warum es so polarisiert, ist, weil die tatsächliche Bewegung Motor unterstützt ist. Und der Steffen hat es schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wir sind eine leistungsorientierte Gesellschaft. Höher, schneller, weiter. Und wenn die dann einer mit dem E-Bike überholt, dann ist das E-Bike natürlich die, die Ausgeburt der Hölle.
3: <lacht> Aber wer verlangt das? Also bei welchem Ideal hecheln wir da hinterher? Wer, wer verlangt es, das, dass jeder aus eigener Kraft anzukommen hat, nur dann ist es quasi ein, eine edle
1: Leistung? Ich glaube, dass es vor allem Menschen sind, die anderen oder auch sich selbst etwas beweisen müssen in dieser Sportart. Erst wenn du vielleicht das Alter oder einfach, ja, wenn du alt genug bist oder wenn du da drüber stehst, dass du anderen nichts beweisen musst, sondern einfach Spaß, Spaß an der Sache haben kannst, dann funktioniert für dich das EMTB. Sonst funktioniert es nicht, weil du, du hast es nicht zur Gänze aus eigener Leistung erbracht, den Gipfel oder die Almhütte, sondern es hat dir jemand etwas dabei geholfen, nämlich der Akku und der Motor. Und eben, solange man sich selber zum Beispiel was beweisen muss, mit einer bestimmten Zeit auf der Hütte sein, solange funktioniert es nicht. Und diese Kollegen von mir, die haben auch das E-MTB dann eigentlich eher wieder beiseite geschoben oder nehmen es nur für Transportzwecke, aber nicht als Sportgerät, das Spaß macht. Ja.
3: Steffen, bei dir geht es ja auch, wenn du drüber geschrieben hast oder schreibst, da geht es ab in den Kommentaren, wenn du einen Charakter, es ist immer schwer zu pauschalisieren, aber wenn du den ausmachen könntest, Wer sind die größten Gegner und warum ist dieses Ideal so her? Warum ist es so ein hehres Ziel?
2: Ich glaube, es ist natürlich schwer zu sagen, weil das anonym ist in dem Forum, zum Beispiel auf standard.at, wo ich da auch schreibe. Aber was ich mich traue zu wetten, ist, dass es großteils Männer sind. Männer über 30, 40. Und ähm, eh wie der pico gesagt hat, ich glaube, das, das trifft sehr gut äh, Leute, die sich und anderen permanent was beweisen möchten, vor allem anderen. Und vielleicht äh, den Sport nicht als reinen Spaß und, und, und äh, Ausgleich sehen, sondern als etwas, wo sie etwas beweisen und leisten müssen, dass sie vielleicht in einem anderen Zusammenhang in ihrem Leben nicht die Möglichkeit haben, was zu beweisen oder diese Anerkennung vielleicht auch dafür zu finden. Wobei einen, einen positiven Effekt, weil ich selber habe zum Beispiel kein EMTB, ich fahre sie gern und kriege dankenswerterweise da immer wieder welche zum Testen. Aber wenn man eben ohne Motor unterwegs ist mittlerweile, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, kriegt man jetzt unglaublich viel positiven Zuspruch plötzlich von Wanderern, <lacht> der früher nicht da war.
3: Da wird geklatscht, oder? So. Ich
2: habe das gerade unlängst wieder erlebt. Auf der Taurer Alm war ich der Einzige ohne E-Bike. Und das ist dann sowas von... Äh, positiv erwähnt worden von Dritten, das war sehr interessant zu beobachten. <lacht> Kann irgendwer
3: von euch drei, wenn er radeln geht, überhaupt nur den Blick davon lassen, ob einer eh unterwegs ist oder nicht? Also mir geht es so, man wird entweder überholt oder überholt und automatisch schaust
1: du auf, schaut, auf den Rahmen. Genau, man schaut auf den Rahmen. Wie lässt sich diese Geschwindigkeit mit dem Menschen vereinbaren? <lacht> Aha, okay, der hat ja einen Motor. Gell? Das geht gar Und nicht ohne, gell? Ja, das ist man Ihr Instinkt. Schaut, man schaut, ich glaube sogar der, der zweite, spätestens der zweite Blick ist Richtung Tretlager, Motorbereich. Ja. Der
3: erste auf den Schweiß?
1: Der erste, ja, was weiß ich. Äh, Statur. Damen oder Herren? <lacht> Nein. <lacht> äh, ja, es ist ja so, man, äh, man, man separiert ziemlich stark. Ja. Was mir aufgefallen ist,
3: wenn man ohne E unterwegs ist, macht es nicht mittlerweile sogar ein bisschen freier im Kopf. Du musst da keinen Gedanken machen, wie weit komme ich noch, welche Route oder welche Runde ist noch drin, mhm.
0: dass mhm. E dich etwas, etwas anbindet. es definitiv. Also vielleicht, vielleicht noch vorher zu, zu, wo, wo schaue ich hin, um zu entscheiden, wer damit was unterwegs ist. Es gibt zwei Situationen. Unterwegs schaue ich auf den Rahmen. Und wie der Biko sagt, passt, passt die Person zu der Geschwindigkeit, da kann man dann schon ganz gute Schätzungen abgeben. Aber wenn man irgendwo dann oben angelangt ist und beobachtet, wer kommt, dann sieht man es meistens an der Form vom Kopf. Und es ist also ein Thema mit Menschen in gesunde Bewegung. Es ist oft ein Irrglaube, dass ich gerade im Mountainbike-Bereich, das kann ich halt ganz selten in einem Pulsbereich fahren, der mir jetzt zur Fettverbrennung oder für die Grundlagenausdauer was bringt, und wenn die Leute glauben, sie tun sie was gut, wenn sie zwei Stunden mit 170 Pulsberg auffahren, dann sind sie heute halt auch am Holzweg. Und äh, da denke ich mir oft, äh, da wäre E-Bike gescheiter. Und das heißt nicht, dass man faul ist, sondern man kann es einfach äh, der Situation anpassen und genauso seine, seine gesunde Bewegung machen. So, und jetzt habe ich die Frage vergessen, Flo. <lacht> <lacht> ich mittlerweile ja. Mir ist aber eine weitere eingefallen,
3: nämlich, ob E-Bikes mehr Spuren hinterlassen in der Natur. Das wird immer wieder ins Treffen geführt.
1: Äh, bergab glaube ich nicht. Bergauf kann ich mir vorstellen, dass wenn das Gelände sehr steil ist, wo vielleicht der normale Biker gar nicht mehr fahren kann und das Rad schiebt, wo man dann im ersten oder zweiten Gang im Turbo-Modus bergauf rotiert, dass dann eine etwas größere Erosion stattfindet. Mhm. Allerdings das Gros der Bike, die sich auf normalen, wegen Schotterstraßen, offiziellen Singletrails bewegt, da würde ich sagen, ist der Unterschied schwer. Aus, herauszufinden. Und
3: René, was sind die Folgen, dass ich mit dem E-Mountainbike eben an Orte komme, die ich sonst nicht erreich und da plötzlich in Bereiche reinfahre, die davor
0: mit der reinen Muskelkraft und einem Bike nicht erreichbar waren? Das ist aus meiner Sicht der Urban Legend. Weil dort, wo ich bislang nicht mit dem Biobike hinkommen bin, da komme ich jetzt mit dem E-Mountainbike auch nicht hin. Ich komme vielleicht zu an Orte, an, an, an Almen, Hütten, wo auch immer, äh, wo man bislang auch ohne Motor hingefahren ist, kann man natürlich jetzt viel mehr Leute hin, wenn das ein attraktives Ziel ist. Aber diese Sorge vor fünf oder die war vielleicht schon vor zehn Jahren da, dass jetzt die letzten unberührten Flecken in unseren Alpen von E-Mountainbiken äh, massenhaft übervölkert werden, das ist nicht real. Und da, da kommt ein bisschen der Punkt ein mit, äh, das, das E-Mountainbike wird uns gerne aus die Eier legende Wollmilchsau verkauft. Aber im Endeffekt habe ich, hab ich wieder zusätzliche Abhängigkeit von dem Motor, von dem Akku. Äh, das Gewicht, wenn äh, eine Person mit 50 Kilo zum zehnten Mal ein 25 Kilo Radl über einen Weidezahn heben muss, dann ist da ein Ende am Gelände. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich in Gegenden vorstoß, äh, wie Star Trek, äh, die, die vorher unberührt waren. Das ist ja das ist nicht passiert. Da, wie uns ist da nichts bekannt. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, die Frage vorher mit den Spuren. <lacht> es, es gibt dutzende Studien mittlerweile, die jetzt nicht speziell am E-Mountainbike durchgeführt wurden, aber am Mountainbike. Und da ist einfach klar, wenn, wenn man den Sport richtig ausübt, im Sinne der Fahrtechnik, bergab, keine blockierten Hinterräder, dann hat das nicht mehr Impact als Wandern. In sehr steilen Gelände gibt es sogar Untersuchungen, die sagen gab, dass das Radl weniger Erosion verursacht, Bodenabtrag. Aber, und das ist der große Punkt, wenn es nicht richtig ausgeführt ist, und da kann man halt beim Radlfahren mehr schlecht machen als beim Wandern, dann ist der Impact halt schon sehr groß. Und wenn man jetzt sagt, okay, mit dem E-Mountainbike kommen ganz viel Ungeübte ins Gelände, kann das passieren? Aus meiner Sicht ebenfalls äh, ein Thema, das nicht real ist. Und ich frage mich dann immer, äh, um wen sorgen sich die Gegner wirklich? Weil es heißt, ja oft so viel Leid im Gelände und die stürzen, die tun sie weh. Aber sorgt man sie wirklich darum, dass sie jemand nicht weh tut? Oder will man einfach nur die Leute nicht auf jetzt die Wegen haben? Und
2: wenn ich da was ergänzen darf zu dem Thema Spuren hinterlassen, ähm ich glaube nämlich auch, wie der René sagt, äh, dieses Extrem, dass Leute an, an Punkte kommen oder hinfahren, wo sie vorher nicht waren, das trifft nicht zu. Das überwiegende Gro der E-Biker sind Leute, die mal jetzt eben auf Forstwegen sich im eher niederen Bereich zu Almen bewegen. Und wenn man dann über Spuren reden, wenn man sich anschaut, wie viel Wanderer bisher mit ihrem Pkw zu Parkplätze gefahren sind, die es dort stehen lassen und dann raufwandern zu allem und wie viele Leute da jetzt von daheim aus mit dem E-Bike starten, dann sollte man mal überlegen, welche Spuren jetzt weniger hinterlassen werden dadurch, weil ein bummvoller oder übervoller Parkplatz irgendwo in einem beliebten Wandergebiet ist jetzt nicht unbedingt etwas erstrebenswertes und wenn da das E-Bike helfen kann zu entflechten und vielleicht den, diesen Nutzungsdruck ein bisschen zu reduzieren, dann ist das schon wieder ein positiver Effekt, würde ich sagen.
3: Ist bei dir auch so, okay, Pico? also die Touren, die du vielleicht mit dem Auto angefahren bist, um dann auf den Berg zu gehen, machst du vornehmlich mit dem
1: E-Bike? Ja, und, und nicht nur die privaten Touren, sondern ich arbeite ja sehr viel eben als, als Geologe und Trailbauer im Gelände am Berg und ich habe einen großen, schweren, stinkenden Pickup daheim und die brauchen immer seltener, weil ich einfach zur Arbeitsstätte, wenn einmal das Werkzeug von ist, sehr oft mit dem E-Bike fahren kann. Und das ist nicht nur environmentally friendly, sondern das ist auch lukrativer. Ich spare mir damit auch Geld und ja, mein, meine Arbeit wird effektiver. Mhm. Weil
3: es der René jetzt schon angesprochen hat, wie, du führst ja Gruppen, wie stellen sich äh, die Radler, die jetzt aufs E-Bike wechseln, an? Weil bei den Unfallzahlen sieht man schon einen Anstieg, allerdings muss man den gleichsetzen mit dem Anstieg der Verkaufszahlen, da muss man schon wieder relativieren. Was man aber zum Beispiel sehr gut sieht, ist, dass gerade ab einem gewissen Alter, also ab 65 Jahren das Unfallrisiko bei am ähm, E-Radl nach oben
1: geht. Naja, ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass du, dass es hinauffahren zur Hütte leichter wird, einfacher wird als ohne Motor und aber das Bergabfahren gleich anspruchsvoll ist wie mit einem normalen Mountainbike. Und viele, die vielleicht äh, gar nicht mehr raufkommen werden auf die Alm, die kommen jetzt rauf, was eine super Sache ist. Und die merken gar nicht äh, den schottrigen Untergrund mit, 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 mit einem guten E-Bike, Full Suspension und guten Reifen fahrt es da tadellos hinauf, aber beim Hinunterfahren nutzt mir ja der Motor Nüsse. Und somit brauche ich einfach... ja. Ich brauche halt eine gewisse Fahrtechnik, um sicher bergab zu kommen. Ich mein, heutige Scheinbremsen, die sind recht brachial, haben eine hohe Bremskraft. Und da kann es gleich mal sein, dass man einen Bremsfehler macht und dann das Vorderrad zum Beispiel blockiert und wegrutscht. Und man auf der Schnauze liegt. Also da ist schon eine gewisse Gefahr. Dem kann man natürlich begegnen mit, mit Fahrtechnik-Ausbildungen. Dass einfach die Leute auch ein bisschen was ja, mit einem Fahrtechnikkurs sich äh, auf ein höheres Niveau bringen.
3: Ist das der größte Unterschied oder gibt es noch so welche, wo du sagst, das ist jetzt von der Fahrtechnik her beim Umstieg auf ein E-Fahrrad, auf ein
1: E-Mountainbike äh, eine ich, hohe äh, Fehlerquelle? Ich glaube, äh, das erhöhte Gewicht, äh, die meisten E-Bikes sind ja um einiges schwerer als normale Bikes, das ist, an das gewöhnt man sich relativ schnell weil man ja auch bei einem schweren E-Bike auch gute Reifen und gute Bremsen dazu bekommt. Natürlich der Motor, gerade in den höheren Unterstützungsstufen, EMTB-Modus oder Turbo-Modus oder Boost-Modus, hat natürlich sehr viel Kraft, speziell in kleinen Gängen zweiter, erster, dritter Gang und das muss man auch ein bisschen beherrschen, so ähnlich wie beim Motorradl vielleicht, wo man nicht einfach beim ersten Mal Vollgas geben soll, aber das glaube ich ist jetzt recht gut handelbar. Äh, wahrscheinlich vor allem eben das Faktum, dass man äh, weit raufkommt easy, und dann nicht an die steile Abfahrt vielleicht gedacht hat. Oder ja, schnell fort. Also du machst jetzt natürlich auch einen, ein Thema
3: auf und das sind die Kosten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, da wäre ein Fahrtechniktraining sinnvoll. Jetzt ist es eh bei schon in der Anschaffung entsprechend. Jetzt ist es, wenn man dann äh, gerade viele erlebt, die das auch zum Enduro und Downhillen verwenden, kommt dann nochmal Schutzausrüstung und so weiter. Man hat bei meiner auch, aber da machen es halt mehr, weil es leichter ist zum Rauffahren. Machen wir uns da nicht eine Zweiklassengesellschaft
1: auf? Wenn manche jetzt die Wasserfahrtechnik-Training besucht haben und die anderen. Wenn du eben immer mehr, es wird immer teurer.
3: Und es können sie im Prinzip immer weniger leisten, aber ich bräuchte sie eigentlich, ja. um den Spaß zu haben, um sicher zu fahren, um gut ausgerüstet zu sein,
1: müsste ich eigentlich die Investition machen. Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem EMTP zu tun, weil auch Mountainbiker würde, also dem einen oder dem anderen Mountainbiker, würde ein Fahrtechnik-Training gut tun, weil einfach grundsätzlich <lacht> mit einer besseren Fahrtechnik der Sport mehr Spaß macht und sicherer ist. Also man schlagt zwei Fliegen mit einer Klappe. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Viele fahren herum wie die äh, ersten Menschen. Und, und ja, dabei wäre Mountainbiken so viel spaßiger, äh, spannender und sicherer, wenn man mit ein bisschen einer höheren Fahrtechnik das Gerät äh, benutzen würde. Natürlich sind E-Bikes brutal teuer. Also die Preise sind da gerade in die letzten Jahre stark nach oben gegangen. Das ist natürlich schon ein Thema. Muss das E-Bike so teuer sein, Steffen, deiner Meinung nach?
2: Ja, ich kann es jetzt auch nicht äh, ganz fundiert hinsichtlich der, der, der Preise und der Komponenten sagen, aber ähm, was schon auffällt, glaube ich, gerade jetzt im, im Zuge dieses Booms der letzten Jahre, äh, wenn man da oft auf die Hütten schaut, äh, da stehen E-Bikes vorne draußen mit einer Fox 38 drinnen, wo die Getränke halt da oben sind und der Kotflügel. Also die werden jetzt, glaube ich, nicht äh, so genutzt. Der nur, war ein sehr guter Verkäufer am Werk und ich habe äh, mit Kontakten zu, zu Herstellern, da ist gerade in den letzten Jahren ein paar Mal der Satz gefallen, die, die Leute schauen nicht auf den Preis. Wenn er sagt, das kostet 7.000, sagt er, passt die nimmt zwar für meine Frau auch gleich noch eins. Also der Preis hat der bei den Käufern nicht wirklich eine Rolle gespielt, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Zumindest haben das die Hersteller so gesagt. Und wenn man sich anschaut, wohin die Modelle gehen, jetzt das Levo, das Neue oder so, da offenbar gibt es Käufer, die das bereit sind zu zahlen. Und es gibt ja durchaus auch wieder Modelle, die am unteren Preissegment sind, aber es ist schon ein bisschen ein Statussymbol, glaube ich. Man will dann nicht mit dem günstigen Hardtail-Einsteigermodell daherkommen. Nein, man will dann äh, Full Suspension Enduro, auch wenn man damit nur alle drei Wochen auf die nächste Alma-Fabia fährt. Ähm, also ich glaube, der Preis ist nicht das, was da wirklich die, das abschreckende Argument ist. Es ist dann wahrscheinlich eher, wie der Pico gesagt hat, auch bei, bei den normalen oder den bisherigen Mountainbikern, dass jemand... Äh, sagt, ja, ich, ich nehme so ein oder äh, sozusagen, ich, ich lasse mich belehren. Äh, das dürften dann vielleicht dieselben Leute sein, die eben, äh, oder derselbe Schlag, der, der sich durch E-Biker irgendwie gedemütigt fühlt, <lacht> dass man das nicht will oder nicht eingestehen will, dass man auch dazulernen könnte oder sich da äh, einmal eine Trainerstunde oder sowas leistet. René, wie siehst du dieses... Äh Wettrüsten aus Prestigegründen.
0: Sehe ich so, ja. <lacht> Aber das ist halt eine ganz individuelle Geschichte. Inwiefern man da einwirken kann, ist natürlich ein großes Fragezeichen. Es ist ein freier Markt, Angebot und Nachfrage. Ich bin vor kurzem durch ein Einkaufszentrum gegangen. Da war so ein kleiner Werbestand von KTM mit äh, Motocross. Ich kenne mich gar nicht aus, ich habe nicht einmal einen A-Schein aber da ist so ein Ding gestanden, das ausschaut wie bei der Rallye Dakar und das hat 12.000 Euro gekostet, ein Motorradl. Wenn man sich vorstellt, was da alles dran ist, äh, dann weiß ich, dass äh, jetzt gar nicht das Teuerste sondern ich sage mal das überdurchschnittlich teure Bike genauso viel kostet. Und jetzt, wenn man das Material, die Menge des Materials auf, auf so einen Haufen schlichtet, dann muss man sich die Frage stellen, äh, wie ist das gerechtfertigt? Aber es kostet ja nicht nur das E-Mountainbike so viel. Es kosten ja die High-Level-Biobikes genau, so 10.000 Euro und aufwärts. Und solange es Leute gibt, die das kaufen, wird die Spirale nach oben gehen. aus der Praxis, wenn ich Gelegenheitsfahrer bin, ich fahre fahr
3: einmal die Woche, am Wochenende, vielleicht einmal zweimal. Was brauche ich wirklich? So kleiner Praxistipp.
2: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen subjektiv. Ich würde aber auf jeden Fall ein Full Suspension Bike empfehlen, weil ich dadurch mehr Sicherheit habe durch die Federung, die mir einfach Schläge nimmt. Braucht leider ein holpriger Schotterweg sein oder Bremsrippeln vor einer Kurve auf einer Schotterstraße mehr Sicherheit und mehr Komfort. Weniger Vibrationen, weniger Schläge sind auch gut für, für jederlei Körper. Ganz egal was für ein Alter. ist einfach feiner, wenn alles ein bisschen weich ist. Gell? So wie einfach äh, fahren im, im halben Meter tiefen Pulver mehr Spaß macht, mir zumindest, als auf der harten Piste. So ist einfach ein, ein vollgefedertes Mountainbike einfach sicherer und, und spaßiger. Gute Bremsen. Äh, ja, bei den Motoren, beim Fahrwerk, beim Rahmen, bei den Federelementen, bei den Federgabeln, Lenker, Vorbau, auch Schaltung, da kann man nicht mehr viel falsch machen. Da sind eigentlich, da ist durchwegs eine hohe Qualität da. Auch bei den günstigeren Gruppen von Shimano oder Srem. Also Da würde ich muss man auf keinen Fall sehr definiert in die Tasche greifen. Natürlich sind die Bikes grundsätzlich recht hochpreisig, aber man kann eigentlich oft das günstigste aus einer Edition nehmen und das funktioniert das genauso. Das heißt, wo sind wir da preislich
3: ungefähr bei so einem Anwendungsgebiet? Ja, Vielleicht kann
1: ich um dreieinhalb bin ich da dabei. Ich glaube, beim Fully tue ich mit der Hard. Aber vielleicht 4.500, 5000 äh, ist eigentlich alles, alles, alles dabei. Gell? Nicht von jedem Hersteller, aber es gibt durchaus Hersteller, wo ich da sehr, sehr gute Fullis bekomme um, um das Geld. Fahrst ja. du eigentlich mit der Ersatzakku oder ladest du zwischen auf
3: allem, wenn du jetzt einmal mehr Höhenmeter machst?
1: Ja, das mit den Ersatzakkus im Rucksack, das, hat sich, das erledigt sich immer, immer mehr, weil einfach die, die Kapazitäten von den Akkus größer werden. Das hat angefangen mit 500 Wattstunden Akkus vor 6, 7, 8 Jahren, dann 6,25, mittlerweile sind wir bei 750 bei, bei sehr vielen Herstellern. Das heißt, meine Reichweite ist einfach jetzt auch schon sehr groß. Ich komme da mit schon sehr weit und kann bei 90% von meinen Touren auf einen Ersatzakku verzichten. Das ist einfach besser geworden und wenn es nicht reicht, dann schaue ich mit der Unterstützungsstufe, dass es trotzdem reicht, indem ich einfach mit weniger Unterstützung fahre, also dass weniger Strom fließt und ich weiterkomme und wenn es irgendeine brutales Unternehmung, äh brutale Unternehmung ist, dann nehme ich vielleicht dann doch einen Ersatzakku mit, aber Eher selten mittlerweile.
3: Schon ich eigentlich den Akku mehr, wenn ich härter drehe, oder reagiert die Sensorik dann eher so, dass sie zusätzlich unterstützt? Das frage ich mich immer.
1: Äh, wenn ich Akku schon ja, entfahren schon ein, will. Du meinst, äh, wenn Batterie du sparen, ja äh, Das ist eine gute Geschichte. So, dass auch in einer hohen Unterstützungsstufe der Motor wenig Strom verbraucht, dann müsstest du wirklich über, über, sein, über seinen Drehzahlbereich drüber gehen. Gell? Weil dann kommt er nicht mehr mit, äh, er kann die nicht mehr unterstützen, weil du einfach brutal eintrittest, aber das ist ja nicht der Fall. Grundsätzlich ist es schon so, dass wenn du mit geringerer Unterstützungsstufe fährst, dass du mehr Energie, also weniger Energie verbrauchst und der Akku länger reicht. Aber wie entscheidet, wie hart die reintritt? Also mit ja, wie viel Power In einem reintritt? gewissen Maß schon, weil ja die recht dynamisch reagieren. Wenn du auch mit zum Beispiel einer sehr hohen Unterstützungsstufe, nur ganz sanft in die Pedale dreht, dann fährt auch das Mountainbike relativ langsam. Und nur wenn du dann Drehmoment reinbringst in die Pedale, in die Kurbeln, dann dreht der Motor rauf. Das ist alles sehr, die Sensorik ist sehr ausgeklügelt und sensibel. Und Was braucht weniger Batterie? Weniger Batterie braucht natürlich so gesehen das ist eine gute Frage, kann ich da eigentlich nicht beantworten. Ich habe es mir selber testen ja. nicht herausgefunden, habe ich ja. okay. Vielleicht war es das wer anderer von uns.
0: <lacht> René,
3: hast du mal gerechnet?
0: <lacht> ich habe schon viel gerechnet, aber das noch nicht. Ne? <lacht>
3: <lacht> aber Steffen, du hast ja noch keine
2: EMTB. Warum? Ähm, ich fahre sie zwar gern, aber ich bin. Jemand, der gern eben bei die. Für mich ist äh, mehr Unabhängigkeit, wenn ich kein EMTB habe. Weil eben es sind doch mit dem Akku und mit dem Laden, das sind doch immer Sachen, die man mitbedenken muss, wenn man fährt. Und ähm, bin, ich denke, wenn ich jetzt ein Testbike habe und dann überlege ich schon immer bei den Touren, wie weit komme ich damit, reicht mir da der Akku und so weiter. und wenn ich so jetzt privat fahre, habe ich es einfach lieber ohne Akku und ähm, ja, ich, ich mag die, die Herausforderung gern, äh, ob ich das schaffe da oder nicht. Und ich habe das eben jedes Jahr wieder, weil am Anfang der Saison, wenn ich immer wieder meine Passagen habe, wo ich weiß, okay, schauen wir dann schaffe ich es wieder nicht, muss ich nochmal schieben, dann beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht. Der Battlewurf eck ist für mich immer so ein Ding, sobald ich das schaffe, so bin ich fit für die Saison. Ähm, und ähm, durch das, die Leute mit die ich vor, das hat auch mit dem Freundeskreis zu tun, äh, sind eigentlich alle ohne E-Mountainbike eh unterwegs. Und äh, es ist jetzt zwar einer dabei, der hat eins, der passt sich jetzt immer unsere Geschwindigkeit an. Aber es ist schon, ähm, ich, ich fühle mich freier ohne. E-Mountainbike, muss ich sagen, noch. Äh, wobei, wie gesagt, ich, ich, ich habe immer wieder welche zum Testen daheim, praktischerweise. Und dann ist oft mal gerade so, zum Beispiel, was ich dann merke, die Entscheidung, ob ich dann nochmal gehe nach einem langen Tag, oder wenn ich jetzt nicht viel Zeit habe, dann habe ich bei mir selber beobachtet, wenn ich ein E-Mountainbike daheim habe, gehe ich mehr Biken, wie wenn ich kein E-Mountainbike daheim habe. Das ist mir bei mir selber sehr deutlich aufgefallen, weil dann wenn man mal ein bisschen müde oder abgeschlagen ist und diese dieses bisschen Motivation einem fehlt, ah, gehe ich jetzt nach aus oder nicht. Wenn, wenn unten ein E-Mountainbike steht, ja sicher, ich fahre mal schnell noch eine Runde, das, der eine Trail oder zwei gehen Sie raus und dann ist man eh erst wieder ein, zwei Stunden unterwegs, weil es einfach echt Spaß macht. Wenn weil Turbo kann. geht immer. Turbo
3: geht Bei immer. Bei jeder Motivationsstufe. Aber stört die nicht, wenn du mit dem Biobike rauffahrst und du hängst schon ziemlich in den Seilen, der fährt äh, einer mit dem E-Mountainbike locker Nein. davon und du denkst dir, es gibt doch einfachere Wege. Ein E-Mountainbike und die würde jetzt da einfacher
2: raufkommen. Das der Nein. Gedanke. Ich fahre ja zum Beispiel, wenn ich fahre oft mit meinem Enduro äh, und wenn dann gerade bei meinen Hausstrecken Haldal oder so da unten in der Gegend, da sind sehr viele Oldschool Mountainbiker unterwegs noch und die überholen mich alle, wenn ich da mit meinem, mit meinem 15 Kilo Enduro auf aufschwitze und dann kommt so ein drahtiger Herr, der schießt da mit seinem Bio 90er Jahr Mountainbiker an mir vorbei. Das stört mich auch nicht und. Also hätten jetzt echt noch nie gestört ein äh, E-Mountainbike.
3: René, du hast glaube ich gesagt, da e E-Mountainbike äh, bin ich dagegen, solange ich noch nicht gefahren bin. Jetzt, wenn gerade auch Kinder die Möglichkeit haben, E-Mountainbike zu fahren, da will ja dann kaum ein Kind noch ein Biobike geschenk bekommen.
0: lohnkohl <lacht> von den Eltern. <lacht> ja, du, das ist eh meistens eine Frage des, des Kontostandes, oder? Aber... Da bin, ich, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß selbst den Burm der wird jetzt in Kürze fünf Jahre, der ist äh, gerade am Wohn 3 unterwegs und eigentlich schon fast ein bisschen zu groß dafür. Jetzt haben wir am überlegen, was wir kaufen. Es ist ja bei uns völlig klar, dass es kein E-Bike wird. Äh, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, warum. <lacht> Muss ich mal in mich gehen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, den, den Kindern mitzugeben, dass man sich für gewisse Dinge einfach auch anzustrengen hat und dass das auch schön ist, wenn man dann was erreicht hat, wenn man sich da eine steile Auffahrt blockt hat, dann steht man um und hat es geschafft. Ich habe ja selbst ein E-Mountainbike. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da das ablehne. Bei Kindern bin ich dann noch skeptisch. Das heißt, da geht es dann doch wieder um den Wert, es aus eigener Kraft
3: geschafft zu haben. Aber zum Erwachsenen ist man dann eher oder zu sich selbst
0: gütiger, dass man sagt passt schon. Ja, vielleicht hat man im Leben schon genug geschafft und äh, ist aus der Spirale ausgebrochen. <lacht> 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 äh, ist man da gütiger Vielleicht ist man einfach auch nicht einmal so fit. Ist echt eine schwierige Frage, aber es ist halt oft dann auch nicht mehr vereinbar, weil wie du sagst, wenn die Eltern jetzt mit einem ehemann bike unterwegs sind und gemeinsam mit den Kindern fahren wollen, du kommst ja oft nicht drum und drum. wer Wer steigt denn gern wieder ein Luxus-Level zurück Obi. Also die Eltern werden dann in den wenigsten Fällen aufs Biobike steigen, wenn sie überhaupt noch eins haben, um dann äh, mit dem Kind Radl fahren zu können. Das heißt, der Griff wird eher so sein, dass man dem Kinder eh ein Bike kauft, um dann wieder gemeinsam unterwegs zu sein. Äh, also etwas, das in den nächsten Jahren sicher noch äh, ganz stark werden wird äh, im Handel. Wie siehst du
3: das? Kopf, weil, welch Malter würdest du es empfehlen?
1: Naja, ich, ich empfehle jetzt gar nichts, ich kann nur sagen, was bei unserer Familie daheim steht. Nein, wir sind einfach jahrelang mit unseren Kindern radeln gewesen und meine Frau und ich sind mit den E-Bikes gefahren und die Kinder sind mit den normalen Bikes gefahren. Wir haben sie dann abgeschleppt. Man kann ja das easy machen, und damit wir, was weiß ich, irgendwo zu einer lässigen Abfahrt kommen. Und mir hat das Ganze irgendwie recht müsste sinnlos vorkommen und wir haben uns dann mal ziemlich herumgekopft äh, und haben dann schließlich vor März am Jahr schon für beide Kinder <lacht> ein e bike gekauft und ja jetzt fahre ich mit meinem Buben, der ist acht fahre ich schnell am Abend noch da irgendwo wie und Wege Leo wir fahren nach Betriebsschluss, noch schnell Motoralm Alm, einmal auf und die leichte Abfahrt, an. Oh, es, ist, es ist super. Wir haben keine Schnüre mehr mit, wenn wir irgendwo eine Bergtour machen, wo wir uns den Zustieg mit, mit E-Bikes vereinfachen, sondern wir fahren zu viert, im gleichen Speed, jeder auf sich allein gestellt, zur Alm auf und gehen, machen dann oben die Wanderung. Es ist super. Und was man auch sagen muss, dass die E-Bikes brutal sicher in der Abfahrt sind durch ihr Gewicht, auch für Kinder und dem tiefen Schwerpunkt. Es, die Kinder sind sehr, sehr sicher unterwegs. Das kann, glaube ich, das gleiche Bike ohne E gar nicht so bieten, diese Sicherheit. Gell?
3: Heißt aber mit vier E-Bikes bist du an einem
1: Gesamtanschaffungspreis von einem Kleinwagen in der Familie? ja Wahrscheinlich, ja, äh, eben. Das ist natürlich eine finanzielle Geschichte, gell? wobei man schon sagen muss, dass wir können sie jetzt ein paar Jahre haben, weil die ganz gut mitwachsen mit der, mit der Teleskopsattelstütze. Aber ich glaube, dass dann auch der Gebrauchtpreis noch relativ gut ist und wir dann, wenn die Bikes für die Kids nicht mehr passen, sie ganz gut wieder weiterverkaufen können. Das ist ja nicht so, dass man den ja, das ganze Bike zahlt, man zahlt ja nur die Differenz zwischen Kauf und Verkauf.
2: Weil ich glaube auch, also ich habe meine drei Kids äh, immer wieder mal auf ein E-Bike gesetzt. Wir haben jetzt keine selber gehabt, da habe ich mal so Testgeschichten gemacht. Und äh, ich glaube, das Wichtigste gerade bei Kindern ist, ihnen den Spaß am Radfahren zu vermitteln. Und das ist was, wenn man das einmal kennenlernt und fühlt und und wirklich äh, für sich entdeckt, dann dann bleibt dann das. Und ich habe zum Beispiel, meine, meine Tochter ist mittlerweile begeisterte Downhillerin, die fährt halt gerne mit dem Lift auf, äh, aber wir fahren auch immer wieder Arzler Almtrail, wo wir selber aufgetreten, treten, aber am liebsten fährt sie einfach mit ihrem Downhiller in irgendeinem Bikepark. Der jüngste, Du hast gern momentan Nurberg abfahren und fahrt halt auch Arzler allen mit der Hungerburg fahren oder so so weit und schieben dann ein bisschen auf. Und der Mittlere, der hat sich vom Mountainbike dann ganz verabschiedet, mit dem du reiseradeln. Wir sind letztes Jahr durch Österreich gefahren, heuer fahren wir nach Holland auf im August. Der hat sich selber reiseradeln aufbaut aber die haben alle immer wieder E-Biking dann und haben einfach einen mega Spaß dran gehabt. Aber das wäre nie so gewesen, dass sie dann sagten, sie wollen nie wieder mit einem normalen Rad fahren. Das ist einfach ein Spielart vom Radfahren, die super ist für gewisse Einsatzzwecke. Ich war mit meinem Jüngsten, wo er sieben oder acht war, auf dem Schnitzer Tribulauen mit einem E-Bike. Der wäre da nie aufgekommen mit einem normalen Radel. Würde die halt glaube ich nicht schaffen können. Aber das sind so Sachen, die die, die kann man ja einfach ich finde, man sollte es nicht so absolut sehen. Es ist, es ist ein Spielart und eine Ergänzung, die man für sich nutzen kann oder nicht, wie man mag. Aber ich würde es weder verteufeln noch absolut das Einzige sehen. Wenn du da jetzt alle Argumente
3: äh, zusammenfasst und auch immer wieder liest, gibt es irgendein Argument, wo du, das du findest, wo du dann sagst, ja, da haben sie recht. Darum ist das Thema so polarisierend. Weil wenn man sich das jetzt anhört, in aller, in aller Vielfalt, eben, solange man nicht schwarz-weiß blickt, sondern sich wirklich die Argumente anhört, dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo man selber entscheidet. Aber ich würde jetzt nicht zu dem Punkt kommen, wo es mir aufregt. Also mir regt es weder auf, wenn jemand fürs Biobike noch fürs E-Mountainbike, äh, wo, wo, wo gibt es das Argument, wo du sagst, ja, zu Recht und deswegen polarisiert es? Deswegen allein, wenn ich jemandem Bike in die Schlagzeile gebe, was sie es kommt die Lawine. Warum?
2: Also, was ist da dieser eine Punkt? Also, ein Punkt, den ich nachvollziehen kann, meinst du? Ja. Na, ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil es ist meine Wahrnehmung, nach dasselbe, wenn die Leute früher gesagt haben: Downhillen ist kein Sport, weil du fährst nur bergab. Wer einmal Downhill gefahren ist, was das ist meistens anstrengend wie Bergauffahren fahren. Und genauso, wenn jemand sagt, E-Biking ist kein Sport. na, das, das stimmt einfach nicht. Und ich finde, gerade für die, die Vielzahl von Leuten, die jetzt Rad fahren, die das sonst nicht tun würden, ist das schon mega viel Sport. Und die Leute, die wirklich dieses extreme Leistungsdenken haben, ja, die fahren mit ihrem Biobike oder powern sich irgendwo aus. Drum, Glaube ich, dass dieses große Gegenargument einfach ein Emotionales ist, aber es gibt kein Faktenbasiertes, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen. Es gibt nur eine emotionale Ablehnung dagegen, meiner Meinung nach. Und stört einen von euch
3: drei, dass die Almen deswegen voller sind oder auch äh, Winkel und Ecken, die bisher einem selbst vorbehalten werden, jetzt von mehreren erreichbar ist? Stört das wen von euch? <lacht>
0: Grundsätzlich nicht. Ich muss gestehen, dass ich über jeden froh bin, der sich bewegt, weil die Alternative bei den meisten ist natürlich, dass sie daheim sitzen. Ja, ganz überspitzt natürlich. Und natürlich kann man auch sagen, ja, sie könnten ja auch auf ein Bierbike sich setzen. Ja, macht aber keiner. Die Entwicklung ist da. Und die muss man einfach einmal akzeptieren. Unabhängig davon, wenn man über Ressourcenverbrauch, Entsorgung der Akkus, das sind ja schon noch Themen, die groß auf uns zukommen. Aber das Ding ist da und wenn sich jemand damit bewegt, dann finde ich das einmal grundsätzlich gut. Im, Im Alpenverein haben wir ja immer die Themen Bergsport und Naturschutz möglichst vielen Menschen den Zugang zur Natur ermöglichen, zu unseren Bergen, aber auch die Natur bewahren. Und ich sage jetzt, wenn jetzt da zu viel Leid auf einer Forststraßen zu Hütten kommen, ist das für mich kein Thema des Naturschutzes. Es ist am Mountainbiken richtig ausgeübt. E-Mountainbike, Mountainbike, auch kein Thema des Naturschutzes. Und viele Dinge wären ja einfach lösbar, wenn ich auf einem Zuweg zu einer Hütte zu viel Leid habe. Warum gebe ich nicht vier weitere Forststraßen frei? sagen wir beim Thema von Folge 08, könnte man nochmal was aufmachen. Aber bei uns gibt es halt viele Hotspots, weil man halt gar nicht so viele legale Möglichkeiten hat. Mountainbike ist natürlich gelebte Realität und, und viele Leute sind unterwegs. Aber gerade die Klientel am E-Mountainbike, glaube ich, wie der Picker vorhin angesprochen, der Großteil ist auf, auf Forststraßen, auf Touren zu Almen und Hütten unterwegs. Das sind Leute, die sich an bestehende Infrastrukturen freigegebene Routen halten. Und wenn man das auf einer so einer Route zu viel ist, äh, dann muss ich vielleicht zehn weitere freigehen. Wäre jetzt so ein ganz so plakativer Ansatz. Also, mir persönlich ist es nichts für und ich glaube, dass es auch ein Problem ist, dass sie vielleicht selber regelt. Wenn es jemanden wo zu viel ist, kann man ja woanders hinfahren. Warum hat der
3: Alpenverein so lang fürs das Positionspapier für E-Mountainbike gebraucht?
0: Weil wir eben nicht nur Bergsportverein, sondern auch Naturschutzorganisation sind und es hinsichtlich Ressourcenverbrauch, Entsorgung der Akkus und ganz allgemein die Frage, braucht man es, gestellt worden ist. Und bei braucht man es geht es ja nicht nur darum, ob ich jetzt ein E-Mountainbike kaufe. Da geht es ja im allgemeinen im Bergsport darum, brauche ich die neue gore tex heuer, weil sie eine schönere Farbe hat als die letztes Jahr. Kann man nicht etwas reparieren und das E-Mountainbike verleitet sicher, da was Neues zu kaufen, wo vielleicht was Altes noch Jahre tut. Deswegen ist das einfach ein Ressourcenthema. Und wir werden unsere, unsere Klimakrise jetzt nicht retten, wenn wir aufs E-Mountainbike äh, verzichten oder das, das verbieten. Aber dieses Bewusstsein schaffen für das Thema, brauche ich das? Muss ich das haben? Oder ist das jetzt ein Trend, dem jetzt gerade folgt? Und dann steht die Kisten äh, zehn Jahre im Keller. Aber wenn das Mountainbike äh, im Idealfall ein Auto ersetzt, das E-Mountainbike in diesem Fall, ja für einen positiven Impact kann ich ja nicht haben. Gibt es Leute, denen ihr E-Bike nicht empfehlen würdet?
1: Also vorausgesetzt, man ist sportlich unterwegs. Ich finde, dass sehr, sehr viele Gründe dafür sprechen, fürs E-Bike und wenige dagegen. Allerdings ist das immer eine individuelle Entscheidung. Ich habe auch nicht nur ein E-Bike, sondern ich habe mehrere verschiedene Mountainbikes. Ich habe einen Downhiller und ein klassisch, klassisches Enduro-Bike. Und ich habe auch ein Light IMTB, wo der Motor weniger stark ist, aber auch das Gesamtgewicht vom Bike um einiges weniger ist als die starken E-Bikes. Also, äh, es, es gibt, es gibt äh, der Radsport, der, der Sport ist so mannigfaltig, es gibt so viele Nuancen und, und, und Varianten und vieles ist so toll, äh, das, das auf eines zu begrenzen ist, finde ich, äh, zu wenig. Gell? Und der Downhiller, warum soll der sich ein E-Bike e kaufen? Ja, auch der soll sich ein E-Bike kaufen, weil im Training das E-Bike sehr, sehr gut ist, weil man die Belastung sehr gut steuern kann. Und oft eben, wie der René schon gesagt hat, die Belastung ja beim, beim klassischen Mountainbiken einfach zu hoch ist, gerade in Regenerationsphasen. Eine EMTB-Runde geht aber dann schon. Gell? Also es hat extrem viele positive äh, Gründe, auf ein E-Bike zu steigen. Ja. Würdest du es irgendwem nicht
2: empfehlen? Mhm. Na, ich denke, äh, gerade E-Bikes sind eben dazu geeignet, äh, den, den Spaß am Radfahren zu wecken bei Leuten, die vielleicht das nur überhaupt nicht für sich in Erwägung gezogen haben. Und wenn wir uns jetzt allein unsere Gesellschaft anschauen, wir haben 10 Prozent, äh, rund 10 Prozent unserer Bevölkerung sind Typ-2-Diabetiker oder gefährdet ist zu werden, was a, a rein... A, wo Bewegung so viel helfen würde, schon an lernen sowas vorzubeugen und wenn man sowas, drum auch schon im Kindesalter, wenn man, wenn man Kinder schon dazu bringt, Spaß an dem zu haben, Freude an dem zu haben, es bleibt ja nicht dabei, dass man nur E-Bike, wenn man das für sich entdeckt, wie der Biko sagt, die meisten Leute, die, die Spaß am Bike haben, die haben verschiedene Räder und jedes, jeder Meter, der mit einem Fahrrad statt mit einem Auto zurückgelegt wird und auch wenn es ein E-Bike ist, ist ein Gewinn, weil es gibt Natürlich ist da ein Akku drin, aber der Lutz Schäfer hat das mal ganz gut aufgeschlüsselt. Äh, ein E-Bike-Akku ist bis zu 200 Mal effektiver wie ein Auto-Akku. Und für die Herstellung von einem E-Bike-Akku wird umgerechnet, ich glaube 49 Liter Benzin äh, werden das umgerechnet. Für die Herstellung von einem Akku, wenn man sich anschaut, wie lang so ein Teil hebt und wie lang man das benutzen kann. Äh, insgesamt spricht einfach alles dafür meiner Meinung nach, und man sollte das viel eher mehr positiv besetzen, als die Kritikpunkte dran zu suchen. Es gibt sicher einige, aber für mich überwiegen einfach die, die positiven Effekte von einem E-Bike in, in jeder Hinsicht. Kurze Frage, in Tirol gibt es sowas wie eine E-Bike-WM für
3: alle, für jeder Mann, jeder Frau, Anfang September in Ischgl.
2: Braucht sowas, oder ist es ein Marketing-Gag? Ich glaube, das ist ein Marketing-Gag, aber es gibt ja mittlerweile einen E-Bike-Weltcup, glaube ich, einen ganz offiziellen. Und E-Bike. E es gibt ja die offizielle UCI wie E-Bike-WM mittlerweile. Warum nicht? Es gibt ja Formel 1 und rallye Die haben alle einen Motor, denke ich. Und eine Frage noch, äh, zu guter Letzt. Wo seht ihr, wo diese Entwicklung
3: hingeht? Wir haben es zuerst von der Ladekapazität der Akkus schon erlebt. Wir haben im Picot jetzt aussitzt und sagt, selbst in der Einsteigerklasse preismäßig sind Komponenten drauf, die mittlerweile wirklich nicht mehr zu kritisieren sind. Wo seht ihr, wird jetzt in den
1: nächsten Jahren die Entwicklung noch ansetzen? Ja, ich habe es eh schon erwähnt. Ein starker Trend zurzeit sind diese leichten EMTPs, also wo ein schwächerer, kleinerer, leichterer Motor eingebaut wird, in Kombination mit, der braucht dann weniger Strom, also auch mit in Kombination mit kleineren Akkus. Die Kombination die drückt dann das Gewicht um mehrere Kilogramm, sprich vom Handling her werden, werden diese Bikes leichter und ich sehe die also ungefähr zwischen den normalen E-Bikes und den analogen Biobikes irgendwo dazwischen und da auch vielleicht die Klientel. Also jemand, der bis jetzt sich nicht drüber traut hat über ähm, E-Bike, weil es ihm zum Beispiel zu schwer ist, der findet dort vielleicht sein richtiges Bike. Das er ist damit dann immer noch doppelt so schnell als ohne E. Aber halt nicht mehr ganz so schnell wie mit dem Full-Size-EMTP. Aber sicher, die boomen zurzeit und, und, und die werden auch wieder ganz eine, ganz eine große Käuferschaft finden. Wird es ja, sonst mit der Kapazität noch nach
3: oben gehen? Jetzt sind äh, wir bei 750.
1: Das ist schwer zum sagen, wie gesagt, auch für mich reicht der 57 er für 90% der Touren. Gell? Mittlerweile. Man muss sich das überlegen, man schleppt ja dann auch mehr Gewicht äh, mit und ob für die zwei drei Touren, wo man mehr Kapazität braucht, ob man da unbedingt dann grundsätzlich einen noch größeren Akku will, ist dann die Frage. Gell? Wie bei den E-Autos, da stellt sich auch diese Frage auch bei der Akkukapazität. Ich glaube, das, das passt schon sehr gut und es gibt dann solche Piggyback-Akkus, so kleine Zusatzakkus, die nicht viel wiegen, die man da im Bereich vom Flaschenhalter dann noch draufklicken kann, die dann die Range erhöhen. Sowas ist auch keine schlechte Idee. Ich glaube, dass wir da schon ziemlich weit oben sind. Aber in Richtung äh, Leichter ist sicher noch einige Luft nach oben. Ja. Sind hier noch Entwicklungsschritte? Also
3: was ich jetzt
2: persönlich im gesehen habe, diese die diese neue Generation ABS, die es jetzt gibt, die kann, glaube ich, schon noch sehr hilfreich sein, gerade für dieses Bergabfahren. Wir haben das da ausprobiert mit denen. Das funktioniert mittlerweile echt so gut, man kriegt nicht einmal mehr das Hinterrad hoch. Also diese klassischen Überschlag- oder Wegrutschunfälle, dass das Vorderrad ausbricht, könnten damit echt drastisch reduziert werden, glaube ich. Das kann da schon sehr viel mehr Sicherheit bringen. Und Dadurch auch ein bisschen die, vielleicht die, die Scheu nehmen, das mal auszuprobieren oder für sich zu versuchen. Ich glaube, es sind so diese technischen, technische Innovationen wird sicher noch einige geben. Und ich glaube, jetzt geht es halt vor allem auf die die Elektronik, also auf diese digitale Schiene. Da wird auch viel passieren, was, was diese Bikes als noch können. vielleicht gerade, ich meine, das ist ja schon oft erklärt worden im Gesundheitsbereich, dass man sie da ein bisschen mehr noch einsetzt, wirklich als Heilbehelf, um in Anführungsstrichen, aber gerade zu Therapiezwecken oder eben um äh, Leute hinzuführen zu dem Sport, die jetzt mit normalen sich dann auch schwerer tun würden. Mhm.
3: Und René, gehen irgendwelche Wege seit Episode 008 und dem, der heutigen Replik mehr auf für uns Mountainbiker und E-Mountainbiker? Siehst du da ein Entwicklungspotenzial, das mittlerweile vielleicht in Ansätzen genützt wird, dass man nicht mehr nur illegal unterwegs sein muss, wenn man Österreichs fortstraßen befährt?
0: Ich denke, es wird uns helfen, ja, weil... Durch das E-Mountainbike kommen halt einfach mehr Menschen in Bewegung. Es gibt mehr Mountainbikerinnen und Mountainbiker und mit der Zahl wächst natürlich auch der Druck und wir wissen ja mittlerweile Mountainbiken ist gekommen um zu bleiben. Es ist die zweithäufigste Sportart bei uns im Alpenverein. Äh, wie viele Leute das in Österreich aus also nur Zahl aus 2015 von den österreichischen Bundesforsten, da waren es 13% Prozent der Bevölkerung fährt regelmäßig mit dem Mountainbike. Das ist jetzt wahrscheinlich das Doppelte. Also es ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und ich denke, also wohin die Entwicklung geht, technisch vom, vom E-Mountainbike, wenn ihr das wüsst, dann würde ihr eine Karriere als Orakel hinlegen. Aber mein große Hoffnung oder mein Wunsch wäre halt, dass, 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 wie der Steffen sagt, dass es einmal eine einen Perspektivenwechsel gibt, dass man Mountainbiken, E-Mountainbiken, nicht so als abgekapselte Sportart am Berg für die Spaßgesellschaft sieht, sondern als große Chance, da einen Beitrag zu leisten, zur Mobilitätswende beizutragen. Einfach mehr Menschen in gesunde, und das ist ganz wichtig, in gesunde Bewegung zu bringen. Und summa summarum, glaube ich, würde uns das im Gesundheitswesen viel Geld sparen. Und da sehe ich jetzt die Chance, dass sie was bewegt. Tut sie aktuell was? Ich sage mal vorsichtig, jein. <lacht> Aber ob das aufs EMTP zurückzuführen ist, wissen man nicht. Aber es ist Bewegung im Spiel, auch äh, auf höchster Ebene in Österreich. Der Altenverein ist ja da jetzt überall involviert. Wir haben uns in diese Themen auch rein reklamiert. Wir haben viele Jahre Know-how. Wir haben einen großen Vertrauensvorschuss bei vielen Stakeholdern, bei unseren Lebensraumpartnern vor Ort, weil wir halt auch Naturschutzorganisation sind und uns für den Erhalt einsetzen. Und ich glaube, wir können da jetzt aktiv etwas bewegen, um zukünftig mehr legale Infrastruktur haben. Und wenn noch mehr Leute am Radl sitzen, dann brauchen wir die einfach, um die alle bedienen zu können. Sehr salbungsvolle Worte zum Schluss. Vielen
3: herzlichen Dank für die Zuschaltung, alles Gute nach Graz und danke euch beiden. War eine sehr spannende Diskussion. Danke.
0: Gerne. Danke, Flo.
3: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.